0: Dankjewel. Yes, als je je Bijbel bij je hebt, ga dan even met me mee naar het Oude Testament, Exodus, hoofdstuk 20. Gaan we een stuk lezen. We gaan verder met de serie over ons hart, in het Engels hart. Afgekort zijn het wat letters die we gebruiken als onze waarden: Honor, excellence, advancement, reaching out and togetherness. Gaan we er dus wat doorheen lopen. Afgelopen weken hebben we al gekeken naar advancement. Dus Susan heeft met ons gekeken naar fantastisch waar we nu staan, maar er is zoveel meer. God heeft zoveel meer voor ons. Zullen we samen op reis gaan? Zullen we onze weide zetten? Zullen we groter worden? God heeft meer voor jou en mij. Eén keer ja zeggen tegen Jezus is fantastisch, maar dan begint het pas. Dan is er zoveel meer. Kors heeft gesproken over togetherness. Het is geen optie, maar het hoort bij het leven met Jezus, dat we samen het leven doen. Dat we optrekken als familie, als gezin, broers en zussen, met alle dingen die erbij komen kijken. En vorige week hebben we gekeken naar Reaching out. Het is een van de waarden van ons als Connect Kerk en hopelijk ook van jou in jouw leven. Dat wat je ontvangen hebt, dat je het uit wil delen. Ook al hou je misschien niet van vissen, net zoals ik niet van vissen hou, maar jij en ik zijn wel in de wereld waar heel veel vissen op zoek zijn. Die we kunnen bedienen, die we kunnen bereiken, die we kunnen geven wat ze nodig hebben. Dus zo hebben we hebben al een beetje kriskras door onze letters, door onze waarden heen gekeken. Vandaag gaan we kijken naar het volgende thema, eigenlijk het eerste thema: honor. Eren, in het Nederlands. Eren. Eer God en we eren elkaar. Hoe, hoe, hoe willen we dat praktisch maken? We hebben vaker gezegd, eigenlijk is dit het eerste knoopje van je bloes die je zo dicht doet. Als je die niet goed hebt, dan wordt het een rommeltje. Moet je weer overnieuw beginnen. Als we deze oké, okay, als we deze snappen, als we dit goed doen, we eren God en we eren elkaar. Daar kunnen we mee bouwen. Dan gaat ons leven vorm krijgen. En ik heb na zitten denken, hoe wil ik dit uitleggen, hoe wil ik dit concept, uh, hoe kan ik dit het beste verwoorden. En toen kwam ik eigenlijk uit bij dat wat we straks gaan lezen, eer uw vader en uw moeder. Voor mij een hele pittige, ook omdat ik uh, nog niet zo goed snap hoe het werkt. Uh, dat geldt eigenlijk voor de meeste preken die ik hier hou. Maar deze ging best diep, deze, deze die doet wat met me, eer je vader en je moeder. En ik zal straks vertellen waarom. Maar we gaan samen lezen Exodus hoofdstuk 20, vanaf vers 1. We gaan ze allemaal door. Toen sprak God al deze woorden. We staan op de berg. Mozes heeft de woorden van God ontvangen. En hij zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen, niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, uw slaaf, slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel in aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegenen de Heer die Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, slavin, rund, ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Even tot hier. De tien geboden. Zullen we samen kort bidden? Heer God, dank u wel voor het voorrecht dat we de Bijbel mogen openen. Dat we mogen nadenken over wat u wilt zeggen tot ons vandaag. Hoe u wilt ingrijpen in ons leven. Hoe u ons wilt genezen, herstellen, gezond maken. Heilige Geest, ga uw gang. We willen bidden, net zoals Jezus, uw Koninkrijk komen hier op aarde, zoals het in de hemel is. En dat willen we ook bidden voor ons eigen leven, in ons leven, zoals het in de hemel is. Zoals u het bedoeld en gemaakt heeft. Hier zijn we, in Jezus' naam. Amen. Amen. Tien geboden. En dan gaan we vooral even focussen op dat ene stukje, eer uw vader en uw moeder. Gaan we gaan kijken naar wat betekent eren en, en wat moeten we daarmee vandaag. Maar waar ik altijd van hou, is een klein beetje het grotere plaatje proberen te, 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 te zien en te gaan onderzoeken. Dus ik heb er wat over nagedacht, over, over gelezen en een van de commentaren die, die sprak me enorm aan. En die ging eigenlijk over het eerste stukje. Ik ben de Heere, uw God. Zo begint het allemaal. Hè? Ik ben de Heere, uw God. In het Hebreeuws staan er drie woorden: Anochi, Jehovah, Elohim. Anochi, Jehovah, Elohim. Nou, mijn Hebreeuws is niet heel goed, maar ik weet wel dat Jehovah, Elohim, betekent: Ik ben de Heere, uw God. Maar er staat nog een ander woordje voor. Anochi staat ervoor. Wat betekent dat dan? En een van de uitleggen, en ik vind hem heel mooi, is als je Hebreeuws ziet, dan is elk woord, heeft letters, en elk letter is een plaatje. Elk letter is een plaatje. En een woord is dus eigenlijk een paar plaatjes achter elkaar, een stripverhaaltje. Dus Anochi is een klein stripverhaaltje, zeg maar. Dat, dat heeft een bepaalde betekenis, dat wil op zich een verhaal vertellen. Dus dat stukje wat er staat van, ik ben de Heer uw God, daar staat Anochi voor, en dat betekent zoiets als... Ik wil jouw autoriteit vermenigvuldigen binnen de bescherming van aanbidding en gehoorzaamheid. Dit is Voordat God iets zegt over wat je allemaal wel en niet mag, is, is dat hij dit wil communiceren naar zijn volk. Ik wil jouw autoriteit vermenigvuldigen binnen de bescherming van aanbidding en gehoorzaamheid. Ik wil jouw autoriteit vermenigvuldigen, groter maken. Dit is genade. God begint zijn tien geboden met... Genade. Des te meer als je bedenkt dat hij praat tegen slaven. Mensen die 430 jaar lang in slavernij hebben geleefd... en alleen maar behandeld zijn als minder dan menselijk. Als iemand je vrouw wilde, nam die je vrouw. Als iemand je wilde vermoorden, vermoordde die jou. Je was minder dan een mens, je was niks waard. En als je dat generatie na generatie na generatie hoort en meemaakt en ervaart... dan is dat zo, dan voel je dat zo... En dan ga je dus zelf ook zo leven. Dan behandel jij de mensen naast je als minder dan mens. Als je zijn vrouw wilt, neem je zijn vrouw. Als je zin hebt om hem te slaan, omdat iets je niet aanstaat, ga je hem slaan. Ze waren minder dan mens. Dit is hoe ze zich voelden, behandeld werden en ook zelf gingen gedragen. Generatie op generatie op generatie, ze waren niks. En dan komt God. En dan is het heel makkelijk, denk ik, om als je van de ene meester overgaat naar een andere meester die over jou heer wil zijn. Maar God heeft andere plannen. Je gaat niet zeggen, ik ga de baas over je spelen en je bent nog steeds minder dan niks. Nee, God zegt, ik zie jou, je bent een mens, je bent gemaakt naar mijn beeld en ik wil jouw autoriteit vermenigvuldigen. Wat zoiets betekent als, ik wil je groter maken, ik wil je gezond maken, ik wil je sterk maken. En uiteindelijk komen we dan uit bij, jullie zijn een volk waar andere volken naartoe kunnen komen om te zien wie ik echt ben. Dat is altijd Gods verlangen geweest. Om de volken, de wereld te bereiken. En dan gebruikt hij dit bij. Maar ik vond het heel mooi dat God hiermee begint. Voordat hij zegt wat je allemaal wel en niet mag. In de tien geboden. Anarchie. Ik wil jouw autoriteit vermenigvuldigen. Ik wil je groter maken. Ik wil je sterk maken. Ik heb het goede met jou voor ogen. Zo begint hij. Sommigen hebben dit ook gelezen als een soort van huwelijksaanzoek. God die komt bij dit volk en zegt, ik wil voor altijd samen met je zijn. Ik wil voor altijd samen met je zijn. En dan kun je het bijna lezen als een man die een aanzoek doet aan zijn vrouw, of aan zijn aanstaande, die zegt, ik wil voor jou de enige man zijn. Dat lijkt me niet handig als je toch nog een fotootje van je oude vriendje in je portemonnee hebt. Haal die eruit, hoort er niet bij. Geen andere afbeelding aan of meenemen. Zullen we één dag samen apart hebben? Sabbatdag. Enzovoort, enzovoort. Een mooie huwelijksaanzoek. Nou ja, dat is een hele andere invalshoek, ook heel mooi. Maar ik wou naar kijken. God die zegt, ik wil je groter maken, ik hecht waarde aan je. Ik bevrijd je van onder het juk dat op je lag. Jouw waarde is meer dan bakstenen. Jouw waarde is meer dan werk. En uiteindelijk het hele doel is, en dat zie je ook terug in die tien geboden. Als ik jou zo bekijk, zegt God, dan is het niet meer dan logisch dat je andere mensen om je heen ook als waardevol gaat zien. Dus dan ga je ze niet doodslaan. Dan ga je niet van ze stelen. Dan ga je geen dingen van ze afpakken enzovoort. Dit is de context van honor. Eer uw vader en uw moeder. Eer uw vader en uw moeder. Nou, zoals we hier allemaal zitten. Hebben we een vader en een moeder. En voor de een is dat een plezierige gebeurtenis geweest. En voor de ander helemaal niet. En er zijn allerlei verhalen. Allerlei dingen die je meegemaakt hebt. En toch. En toch staat dit gewoon in het rijtje, waarvan God zegt, dit is goed voor je. Niet stelen, snappen we. Niet doodslaan, logisch. Maar je vader en moeder eren, is dat niet een optie? Hangt dat niet helemaal af van hoe goed ze jou behandeld hebben dan? Hoe, hoe ga je daarmee om? Wat ik al zei, voor mij is het ook niet een heel makkelijk onderwerp. Ik, heb ook een, ik kom uit een gebroken gezin. Mijn moeder is een paar keer gescheiden, ik heb verschillende dingen meegemaakt met vaders... Waarvan ik op een gegeven moment dacht, joh, laat me zitten, die vaders. Is niet, hoeft niet meer voor mij. En natuurlijk, als je opgroeit in een gebroken gezin, God zeker voor mij, als je opgroeit als jongen met je moeder, dan, dan gaat het ook scheef groeien. Met alle beste bedoelingen van de wereld, maar dan, dan gaat er iets scheef groeien. En dan moet je, mee doen, moet je mee dealen, moet ik mee dealen, moet ik van genezen. Eer uw vader en uw moeder. In het Hebreeuws is dat woordje eren, staat zoiets als gavet. Dat betekent zwaar zijn. Veel zijn, imposant, beroemd. Je maakt iets zwaar, je maakt iets belangrijk. Dat, dat doe je als je mensen eert. Maar hoe maken we dat praktisch? Ik heb eerst maar eens een paar dingen opgeschreven waarvan ik denk, eren is niet dubbele punt. Eren is bijvoorbeeld niet verkeerde dingen negeren. Je ouders eren betekent niet dat je verkeerde dingen die zij gedaan hebben, negeert. Met de mantel de liefde, we doen net of het er niet is en dan, dan zal het wel niet. Nee, dat is niet wat eren is. Het heeft niks met eren te maken, dat is een ongezonde manier van leven. Als je ongezonde dingen gaat negeren, als je verkeerde dingen negeert. Een andere, eren betekent ook niet dat je zegt dat, dat verkeerde dingen ah, wel goed zijn. Zo, zo zijn we nou eenmaal, zo doen wij dat. Dat is toch oké. Okay? Anderen doen veel ergere dingen. We gaan dingen een beetje vergoeilijken. Ere is niet verkeerde dingen goed praten. Eer betekent niet dat alles wat in jouw leven gebeurt is, dat je dat dan, dan maar goed praat. Nee, dat is ook niet je ouders eren. En eren is ook niet, een hele belangrijke, dat je geen grenzen aangeeft. Er zijn allemaal hele lieve mensen hier. Maar eren betekent niet dat je geen grenzen hebt. Eer betekent niet dat iemand zomaar over je heen kan walsen. Een hele mooie uitleg die ik eens hoorde over he, de andere wang toekeren. Kennen we. Jezus die zegt, als iemand je slaat, keer je andere wang toe. Een van de mooie uitleggen vond ik. Uh, Tom Wright, Engelse theoloog, die, die dat uitlegde. Die zegt, als in de tijd van Jezus, als een Romeinse soldaat een Jood sloeg, dan liet hij daarmee zien, je bent minder dan een mens. Je bent niks voor me. En dan sloeg hij hem... Met de buitenkant van zijn hand, pats, op zijn ene wang. Iemand slaan toen de tijd met de buitenkant van je hand betekent je bent waardeloos. Je bent helemaal niks. En wat Jezus eigenlijk doet, is dat hij zegt: Als jij je andere wang toekeert, kan hij niet meer met de buitenkant van zijn hand slaan. Zo. Dan moet hij de binnenkant van zijn hand jouw wang slaan. En daarmee eigenlijk indirect zeggen: Je bent een mens. Je bent niet minder dan een mens. Eigenlijk wat je daarmee doet is een soort van je grens aangeven. Zeg, hier ben ik. Je kunt me op die, die manier slaan, maar ik ben iemand. Ik ben iemand. Oftewel, eer is niet verkeerde dingen negeren. Zeggen dat verkeerde dingen goed zijn. Eer is ook niet dat je geen grenzen hebt. Een van de Hebreeuwse definities van hel is een plek zonder grenzen. Misschien herken je dat in je eigen leven. Daar waar je geen grenzen aangeeft, leef je in een hel. Wordt er misbruik van je gemaakt. Maar hoe eer je, je ouders, hoe eer je anderen dan wel? Hoe eer je God? Want dat zegt alles over hoe je je ouders en andere mensen kunt eren. Hoe eer je God? In het Hebreeuws nogmaals, is het belangrijker bijna. Niet wat je tegen je ouders zegt, maar hoe je dat meeneemt naar... De volgende generatie, naar de mensen om je heen. En dat, dat zie je eigenlijk ook terug naar hoe God zegt, dat je hem het beste kunt eren. God eren doe je niet door hele mooie liedjes te zingen naar hem, door bijbel te lezen en te bidden. Het zijn maniertjes om jouw relatie met hem vorm te geven, maar je eert God het best. Dat zegt hij telkens weer, door wat je van hem ontvangen hebt, uit te leven naar de mensen om je heen. Ik zit niet te wachten op festivals, zegt God. Leef in gehoorzaamheid. Geef aan arme mensen om je heen, kleed de naakte, voed de hongerige, enzovoort. Dat is hoe je God eert. Ik heb genoeg van je offers, zegt hij soms. Als mensen vergeten zijn om door te geven wat ze ontvangen hebben. En dat zegt ook iets over hoe we onze ouders kunnen eren. Onze ouders eren betekent niet dat we dan maar naar ze toe gaan en, en ze lieve woordjes geven of zo. Je ouders eren begint met een goddelijk leven leiden. En ze niet terug te geven wat ze verdienen. Heel verleidelijk. Dat je gaat teruggeven dat wat je ouders in jou gegeven hebben. En dat kunnen goede dingen zijn of minder goede dingen. Als je ouders tegen jou gelogen hebben altijd, is het makkelijk terug te gaan liegen. Dat wil je ook niet doen. Je wilt een gezond, goddelijk leven gaan leiden. Ere is bijvoorbeeld wel goddelijkheid doorgeven aan de volgende generaties. En, en dan moet je daarover na gaan denken. Wat hebben mijn ouders aan mij doorgegeven? En het kunnen een heleboel gebroken, slechte dingen zijn ben ik me bewust van. We leven in een gebroken samenleving. Waar nou, misbruik is, emotioneel, fysiek, noem maar op. Allerlei dingen die gebeuren kunnen. Maar je moet er gaan nadenken en gaan zitten en zeggen, oké, okay, dat is gebeurd. Nummer één, erken het. Wees er eerlijk over. Alleen als die pleister van die wond afgaat, kan het gaan genezen. Kan de zuurstof bijkomen, kan de lucht bijkomen, kan er licht bijkomen. Dan kan het gaan genezen. Maar ga nadenken, wat hebben mijn ouders aan mij doorgegeven, oké. Okay. En nu, wat ga ik doorgeven aan de volgende generatie? Wat ga ik doorgeven aan de mensen om mij heen? Je bent niet zomaar een blanco doorgeefluik. Natuurlijk zie je dat vaak gebeuren waar kinderen uit gebroken gezinnen komen, dat dan de volgende generatie ook weer een gebroken gezin is, waar alcoholmisbruik was, wat zomaar doorvloeit. Maar het wonder van het kruis is dat Jezus zegt, dat slaverhujuk is van je af. Je kunt vrij kiezen, er is vrijheid, jij mag nieuwe Dingen gaan doorgeven. Je mag leven gaan doorgeven in plaats van dood. Je mag licht gaan doorgeven in plaats van donker. Dus wat ga jij doorgeven aan de volgende generatie? Dat, dat is je ouders eren. Een goddelijk leven leiden. Eerlijk zijn over niet goddelijke dingen die gebeurd zijn. Dat je dat onder de ogen gaat zien. Dat je nuchter bent. Ook over je ouders. Natuurlijk kan er een hoop uh, kwaad zijn, kan er een hoop teleurstelling zijn, kan er ook beschuldiging in je opkomen. Maar dan moeten we gaan nadenken en, en luister naar wat Jezus zegt. Als, je, als jij niet vergeeft, dan kun je mijn vergeving ook niet ontvangen. Laat vergeving stromen en, en wees nuchter. Mijn ouders komen ook uit gebroken gezinnen. Mijn ouders komen ook uit de generatie waar er niet gepraat werd, waar kromme dingen waren gegroeid. Zij komen ook ergens vandaan. En Ik vergeef ze en ik probeer van ze te houden en ze te eren door mijn leven met Jezus vorm te geven. En dat ik loslaat wat mij vast heeft gehouden. Dat ik geen wraak meer wil nemen, dat ik me niet boos ga opstellen almaar, maar dat ik loslaat. God is de rechter en God kent alle harten. Hij zorgt ervoor. Iedereen is gewond en ik kies genade. Dat is mijn ouders eren. En wat ik al zei, ik ben er nog steeds mee bezig. Om, om dat proces goed te gaan snappen. Hoe eer ik mijn ouders op een goede manier. En ik geloof dat als we dit door gaan krijgen, want natuurlijk staat hier eer je ouders verderop. In de Bijbel staat talloze keren. Eer elkaar. Eer elkaar. Hoe gaan we dat op een goede manier doen? Nummer 1, ik zei al, dat onderste knoopje van je blouse. Leef in een goede relatie met God. Laat Jezus je hart vullen. Kies genade. Eer elkaar. Betekent dat jij en ik proberen gezond te worden. Dat we ons gaan richten op wie Hij is. En dat uit te gaan delen. We kiezen voor genade naar onze ouders. We kiezen voor genade naar onszelf. En voor de mensen om ons heen. Elkaar eren. Betekent. En Dat vond ik heel mooi wat David net zei. Over die jongen. Ik zie iets in jou wat niet rijmt met, met je gedrag nu. Je gedraagt je, bij wijze van spreken, als een slaaf. Je gedrag is een opeenstapeling van keuzes. En die keuzes komen niet voort uit weten dat je geliefd bent. Volgens mij is er een beter leven voor jou. En dat is de houding die we mogen hebben naar de mensen om ons heen. Dat wat we net zongen in dat ene liedje. You're a good, good father. Everyone is searching. Ieder, iedereen is aan het zoeken. Naar hoe kan ik mijn leven vullen. Met liefde, met waardevolle dingen. En soms doen we dat op hele kromme manieren. Door de dingen die we hebben meegemaakt. Door de dingen die onze ouders ons hebben aangedaan. Die we elkaar hebben aangedaan. We zijn geroepen om uit te delen van de goedheid die God aan ons gegeven heeft. En dan moet, mogen we eerlijk zijn. Ja, het was moeilijk thuis. Ja, er zijn rare dingen gebeurd thuis. Maar nu ben ik hier en ik zit niet meer onder dat juk. Ik ben vrij en ik kan keuzes maken, en ik wil lijken op Jezus. Zo wil ik God eren, zo wil ik de mensen om me heen gaan eren, door ze te behandelen als mens, als beelddrager. Waar we het over hadden in onze serie over priesterschap, we zijn beelddragers. Misschien ken je dat, uh, dat beeld wel van een, een briefje van tien, wat tien euro waard is natuurlijk. Maar soms heb je briefjes van tien die helemaal verfrommeld zijn. Die op de grond hebben gelegen, die onder het stof zitten, die vertrapt zijn. Maar raad is, ze zijn nog steeds 10 euro waard. Dat geldt ook voor de mensen om jou heen. Dat geldt ook voor je ouders, ook voor je buren, ook voor die lastige collega's. Ze zijn nog steeds ongelooflijk veel waard in de ogen van God. En de beste manier waarop je anderen kunt eren, is als ze te gaan behandelen als mens. Als beelddrager. Wat ik vorige week ook zei bij reaching out, betekent niet dat je alles goed hoeft te keuren. Soms maken ze ook rare keuzes, maar je kunt wel van ze houden. Ze accepteren en ze gaan behandelen zoals God ze zou behandelen. Wat ik hiermee wilde doen, met honor, met eren. Is ook een beetje lucht geven aan dat wat misschien altijd onder een pleister heeft gezeten. Ere betekent niet dat we alle slechte dingen hoeven te vergoeilijken. Eren betekent dat je gezond gaat worden en dat betekent pleister eraf. Dat wat je bedekt hebt gehouden, trek die pleister eraf. Dan kan er lucht bij komen, kan God het gezond gaan maken. En we hebben allemaal pleisters. We hebben allemaal pleisters. We hebben allemaal dingen meegemaakt. Maar God is al lang bezig met je. Ook met je vader en moeder, ook met de mensen om je heen. Maar God is al lang bezig met je. Hij is misschien bezig met die pleister eraf, pulleken. Laten we gezond gaan worden en op die manier God gaan eren en in goede relatie met anderen kunnen gaan leven. Zullen we gaan staan, wil ik graag voor ons bidden. Hm. Heer Jezus, dank u wel dat u ons kent, dat u ons gemaakt heeft en dat u weet wat we meegemaakt hebben. U weet waar we geweest zijn, u weet uit welke gezinnen we komen, uit welke situaties we komen en hoe, hoe gewond we zijn. En hoe dat ook nu nog onze keuzes mede bepaalt. En we willen tegen u zeggen dat we willen genezen. We willen uw liefde, uw genade indrinken en uitleven. Nou, waar we genezing nodig hebben, u weet het. Soms weten we het zelf helemaal niet. Er zijn dingen al zo lang verstopt dat het maar accepteerd hebben. Nee, maar wilt u in de, in de veiligheid van dit gezin, in de veiligheid van uw aanwezigheid, wilt u ons gaan genezen? Wilt u pleisters gaan losweken? Zodat we gezond gaan worden. Zodat we heel kunnen worden, steeds meer. Zodat we samen met u leren onze grenzen aan te geven. Samen met u leren in relatie te staan met anderen. Dank u wel dat u voor ons bent. Dat u ons gezond en sterk wilt laten zijn. Dat u onze autoriteit wil vermeerderen. In relatie met u. We wil bidden dat u ons nu vult met uw heilige geest. Dat u waait door ons heen. U bent een goede vader. U heeft het beste voor ons voor ogen. En help ons om ook met die ogen naar anderen te kijken, met ogen van genade en liefde.